0: Eu sou a Jota Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Muito do que toca este podcast vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, principalmente aqueles que contribuem a partir da categoria bronze, a nossa categoria de 15 reais e que são nominalmente citados aqui no podcast, como condiz com disco a recompensa. O meu muito obrigado aos padrinhos e madrinhas, Clécio Alexandre Duran, Daniel Folador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, muito bem-vindo aí, Daniel, ao Diego Mas, ao Gustavo Aranha, muito bem-vindo aí, Gustavo, ao Ian Fraser Lima, ao Janito Ferreira Filho, ao João Marcelo Conte Cornetê, muito bem-vindo aí, João, ao Mike Bárbara, ao Michel Carlos Magno Costa, a Paola Siviero, ao Petrônio de Tilho Neto, ao Rafael Rodrigo dos Santos e ao Rubens Travassos Augusto Filho. E se assim como eles você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, lembrando que o 12 sempre é número, e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Teoricamente está gravando qualquer problema que acontecer, a culpa é de Tiago Lee, tá? então Combinado. será lembrado, tá? eu vou pegar esse corte aqui já e mandar para ele no WhatsApp, para ele ficar bem, <risos> ele já ficar pianinho, e vamos lá gente, hoje eu estou aqui, eu não estou só com Daniel Lameira, estou na casa de Daniel Lameira, Da minha mãe, eu estou na casa de mamãe de Daniel Lameira, é verdade. olha aí que maravilha, dona? Dona Luísa. Dona Luísa. Estamos na casa de Dona Luísa conversando hoje com o Daniel Lameira. E, e por que está que acontecendo isso? Você está acompanhando esse podcast em 2030. Uhum. A gente está naquele período de caos, né? Pandemia, tristeza. O mundo está virando de cabeça para baixo. A gente não sabe o que está acontecendo. E, bem, por N, por N motivos a gente está aqui frente a frente para conversar agora. Uhum. Né? Quando eu fui chamar o Daniel para a gente gravar, a gente ficou um pouco indeciso sobre qual que ia ser a pauta e a gente decidiu que ia ser uma coisa mais voltada, bem, incertezas do mercado, não, não vamos apresentar respostas. Não, só dúvidas. Apenas dúvidas, ninguém tem ninguém tá nada certo ainda, provavelmente quem tiver vai estar tá ganhando milhões já com isso agora, a gente só vai saber daqui a <risos> alguns meses, né? é. e, mas a gente vai tentar falar algo, né? dar algum norte para quem tá entrando naquele nível... A dedo no cu e gritaria, né? Meu Deus, está acontecendo, não dá mais trabalhar com livro no Brasil, estamos acabados, o mundo está destruído, não dá mais para ver de livro, nunca deu, mas... Uhum. Uh, enfim. Uh, e acho que para começar, Daniel, dá para a gente ir na numa, numa linha de que existe toda uma perspectiva de que vai ficar mais difícil agora publicar por conta de tal do imposto, se vai rolar, se não vai rolar. Uh, a gente sabe que as editoras vão, provavelmente, vão começar a se retrair um pouco mais com relação a publicações mais arriscadas, né? E para o novo autor, isso acaba sendo meio que, pô, já era difícil antes. Agora, então, né? E, assim, na tua visão, o que, que como que dá para hoje o Daniel Alameira ajudando aí a fazer uma consultoria para um autor iniciante ou pelo menos alguém que já está trabalhando há algum tempo e estava ali naquele ano para entregar o texto e uhum. foi surpreendido aí por uma... Você só vai se aposentar daqui a 20 anos. <risos> é... o que... Como que seria um bom ponto agora para... Tá, a partir daqui, cabeça no lugar, vamos traçar um plano.
1: Legal. Pô, obrigado por me receber, é um prazer, adoro o podcast. Cara, eu acho que a gente está no momento... Estava até vendo uma palestra de um cara que eu gosto muito, que é o John Thompson. Ele tem um livro chamado Mercadores de Cultura. Estudioso sobre o mercado editorial. E ele fala que a gente está vivendo a maior mudança no nosso mercado desde a prensa de Gutenberg. A gente está no momento... O imposto é um ponto importante, claro, que a gente pode é, entrar, mas a gente tem um, um cenário de mudança macro acontecendo muito rapidamente e talvez é, é, mais rapidamente agora com a pandemia. Então esse fechamento de grandes redes de livraria, é, a divulgação online, os, os crowdfundings, essa desintermediação com, do, do autor com o leitor, das editoras com o leitor, tudo isso é um, algo novo que eu acho que o mercado ainda não está entendendo e eu acho isso talvez até mais impactante do que o imposto em si. Uhum.
0: É... É, acho que até um fenômeno meio que retrata o próprio momento de redes sociais, né? E quando vê o último problema, vem a bomba. Você fala, meu Deus, não acredito que estamos passando por isso. E tudo aquilo que já era problemático, a gente acaba esquecendo, né? É. Mas tem todo uma, um caminho de degraus e degraus aí de problemas que a gente já estava enfrentando antes,
1: né? É, tanto que eu acho que a pandemia impactou um pouco menos o nosso mercado, porque já estava todo mundo muito calejado de crises, né? De, Sim. De ver a, né, a principal rede de livraria, as duas principais redes de livraria, fechando e não pagando e devendo, né? Não não pagando o que já estava com os livros lá. Então, as editoras tiveram que se adaptar a isso. Então, a gente acho que já, já vende uma realidade é, nova no, na área editorial. E aí, dentro dessa realidade, o que eu vejo é muito pessoal. Acho que cada pessoa é difícil... Né, fazer qualquer prospecção eu não vejo as editoras se fechando mais a autores nacionais uhum. eu acho que as editoras estão se interessadas, tem um movimento de audiovisual que possibilita até o interesse das editoras já pensando nessa venda para adaptação ou para é, direitos para fora, então acho que esse aprocho com editoras tradicionais é, existe. O que está acontecendo é, faz 10 anos que a venda de livros cai no Brasil. Uhum. E em todo mundo tem movimentos parecidos. Então, a gente está vendo uma diminuição do nosso mercado como um todo. E aí é isso. Mesmo que haja um aumento de, de publicações de internacionais, o mercado como um todo caindo pouco, isso, às vezes, qual é o equilíbrio disso é uma dúvida aqui, que existe. Ao mesmo tempo, tem toda uma nova realidade de, de contato direto com o leitor que era impossível. Antes você era refém, é, é, você era obrigado a ter uma editora para você lançar o seu livro e ter qualquer sucesso. Acho que isso ainda está no inconsciente do, do, do autor. É, uhum. Aquela é, coisa meio de é, ser reconhecido pelos pares, né? É, e, e, e que, no fim, financeiramente, é, é, pode fazer um, um, um sentido, mas não é que, nossa, faz, né? o autor uhum. vai lá, um, um autor médio vai chegar no editor e fechar um adiantamento de seis, sete mil reais, não. depois vai ganhar... É, 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 <risos> sei lá, um pingado por ano ali que não paga, não paga nada. Então, acho que tem toda uma outra realidade super interessante para o autor, que eu nunca acho que vi um momento tão interessante, na verdade, para produzir conteúdo, uhum. que é, essa é a realidade de internet, de autopublicação, de você conseguir chegar nos leitores, de você ter esse contato direto de você. É claro que isso acaba exigindo outras habilidades além da escrita, mas eu acho que... Eu não sou pessimista com... com é, com o momento que a gente está de publicação de autores nacionais. Na verdade, eu vejo muitas possibilidades para explorar
0: uhum. é, Pela sua resposta aí, se me corrigo, se eu estiver errado, meu que dá a entender entender assim, que uh, o, o problema não é achar que a questão do autor iniciante é as editoras vão ou não se fechar mais, mas sim é, o problema é ficar numa ideia de que... Ah, Tá, eu preciso de uma editora. Eu preciso, sendo que há outras opções, como mercado independente, como opções que vão da publicação não convencional a nível publicação semanal, estilo folhetim, enfim. É, acho que vai mais nessa linha é o que você está querendo dizer, né? Meio que é, expandir a forma como a gente pode ser visto, ao invés de tentar só aquela a fórmula tradicional da publicação de editora. É, tanto que essa fórmula
1: tradicional deveria ter deixado de ser tradicional, é, é, no sentido de. Essa procura por editoras, porque o resultado é muito baixo, assim, né? Quantos autores dos que mandam original para as editoras são publicados? É menos do que 1%, menos do que 0,1%. É, é, <risos> às vezes que só são unidos. Beleza, você pode ter um agente, você pode ter coisas que façam com que esse caminho ande um pouco mais rápido. Mas eu acho que, na verdade, o que as editoras estão mais atentas é a pessoas que já estão em movimento. Então, você escrever para. E ficar ali esperando, é, é, é. Eu, eu acho que fica mais difícil, até se você quiser, ah, meu sonho é realmente publicar pela companhia, pela intrínseca, pela record, sei lá. Se você, acho que parar e ficar abandonando seu manuscrito, é mais difícil isso acontecer do que se você é, é, tentar imprimir, tentar colocar na internet, tentar fazer alguma coisa para para as pessoas criar qualquer conteúdo, para as pessoas interagirem com você. Mas aí eu acho que a dúvida é que, é, eu até cito que teve uma palestra que eu lembro de ver o, o Moon e o Bar perguntando para o Rogério da Veneta, o editor da Veneta. Rogério, para que, que hoje um autor precisa de uma editora, né? E aí é uma coisa que eu fico me perguntando. Beleza, hoje ainda tem motivos, mas se a gente olhar um pouco mais lá na frente, a editora faz um marketing hoje muito diferenciado para o lançamento de um livro de autor nacional, muito caramente. Uhum. É, hoje, com o fechamento das livrarias, a distribuição é o grande diferencial se o livro vai pegar ou não, acho que está deixando de ser. Sim. É. Contato com imprensa. Ah, vou colocar você na imprensa, vai vender muito. Depende do gênero. Uma boa parte do gênero... Ah, não, a gente tem um know-how aqui de influência... Poucas editoras têm é, de contato com influenciadores. Então, acho que hoje, na verdade, a busca das editoras tradicionais é por autores que saibam fazer isso que, às vezes, elas não conseguem mais dar conta. É, nessa nova realidade, sabe? Então, aí vale a pena se questionar. Eu, enquanto eu estou editando um, um cara que eu gosto muito, que a gente não anunciou o livro ainda, não posso falar, mas uma das grandes questões que a gente está debatendo é, a gente vai colocar em uma editora ou a gente vai lançar isso, uhum. sabe? Livro do X.gov.br, a gente vai vender, achar um jeito de resolver essa logística. financeiramente será que vale mais a pena, sabe? Qual que é... Como que a gente faz esse marketing para as pessoas chegarem lá? Será que vale a pena? Com... Claro que isso demanda, às vezes, do um investimento prévio, que muitos autores têm mais dificuldade, assim, de, é, é, de ter essa grana para investir lá na frente. Mas eu acho que tem oportunidades acontecendo, é, é, sei lá, eu vejo o crowdfunding do Castilho, vejo a Aline Valek criando conteúdo, uhum. sabe? Vejo a, a Rai Tavares, que, beleza, publicou por editoras é, é, grandes, mas tem todo um... E a Fraser independente. também, né? É, se você vai lá fora, tem um monte, o Rio, o Rio Howe, e o, o é, tem até vários textos sobre autopublicação. Eu acho que ver a autopublicação como algo ruim é... é. A gente acabou de ver a Paola, por exemplo, acabou de Sim. anunciar que né, tinha publicado pela editora da Vara e da Lara, Ana. Da Ana. E, e acabou de fechar com, com a Autêntica. Então, acho que é, uma coisa não evita que a outra aconteça. E aí você vai sentindo como autor o que, que é melhor para você a cada momento, né?
0: Uhum. É uma coisa que eu, eu dizia muito isso na, na no primeiro ano que eu estava gravando o podcast que eu acho que era quase uh, Freud explica era eu falando que o problema para que era muito o caminho era muito obscuro porque uh, a gente não tem uma cultura real assim de que escrita é um emprego e logo se a gente não sabe nem se é um emprego a gente não sabe nem como é que funciona essa empresa a gente não sabe como é que é o job como é o que, que pega bem o que pega mal e isso ah. traz um caminho, assim, muito obscuro que a gente, não, a gente realmente não sabe qual é o espaço que tem que tomar. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando deu o estouro da crise nas livrarias, saiu aquela matéria na época dos escritores que não foram afetados pela... Você chegou a ler essa matéria? Uhum. Né? Do pessoal que vendia nos saraus, na... fugiu o nome agora, nos slams. E os caras mochilando, vendendo, pegando três, quatro contos por mês... Uh, e usando essa grana para continuar viajando e vendendo a obra deles. Né? E agora que quando rolou o boato do, do imposto, ou assim do, os últimos problemas que a gente tem tido, eu tenho conversado com muito autor independente que sob essa suspeita de talvez oh, as editoras ou vão investir menos em autores nacionais ou vão investir mais naqueles que já, já são nomes mais... Uh, mais consolidados. Bem, Para mim isso não muda nada novamente, porque eu ganho mais uh, publicando independente, por causa da, da proporção do faturamento da Amazon e tal, né? E, bem, parte de marketing, praticamente por isso que você está colocando aqui, meio que as pessoas que já estão calejadas pela publicação digital, elas já... já é a realidade delas, né? É mais uma coisa de, sim, a gente ter que realmente se adaptar, bem, bem, chegamos em 2020 mesmo, está na hora da gente é, tomar a digitalização, não com um tipo de publicação diferente, mas, é, ou se não, tipo, alguma coisa mais hipster, né, algo do tipo, mas assim como é uma alternativa possível e tão possível quanto a uh, publicação tradicional, né, não é meio que tem um melhor e um pior, são meio que escolhas que, né, caminhos diferentes que vão mudar desde o produto até o qual tipo de fruto que você vai tirar disso, né?
1: E é, aí, eu acho que no futuro, com impressão sobre demanda, com tiragens mais baixas sendo mais viáveis, com empresas que resolvam a, essa solução logística, né? De, pô, você fez o livro, conseguiu imprimir 100 livros e deixou lá, a pessoa pode comprar no marketplace de, de alguma... E eu acho que isso, não sei, posso ter... Não estou falando que isso é bom ou ruim, tá? Uhum. Eu vejo isso como o que vai aparecer mais. É, a gente ainda não tem necessariamente todas essas soluções na mão, mas hoje, né, para os autores que eu tenho trabalhado junto, eu tenho destacado muito essa possibilidade de, será que não é melhor você ter você ter esses direitos do seu livro? Será que é melhor? E aí vai variar muito de realidade para realidade, de livro para livro, uhum. o que você quer, qual a sua intenção, né? Eu quero ganhar dinheiro, o outro não, eu quero fazer tal coisa, o outro quer quero sair na imprensa, então melhor realmente procurar uma editora que tem esse contato, que tem esse, mas eu acho que o, o que o que a gente tem que dar o próximo passo, beleza, as pessoas estão fazendo um pouco disso, né? É, como que a gente faz isso de forma mais estruturada e de forma um pouco mais profissional para que ter mais resultados? né? Como que a gente investe em, em, em marketing de um livro independente? Como que a gente faz a capa? Será que é, é, tem que ter um editor? É, eu tenho uma consultoria que eu, que eu tenho trabalhado num formato super interessante em que eu ganho 10%. Do, dos direitos Uou. autorais. Então inverteu como o autor vai resolver se vender uhum. é, é independente e ele vai ganhar toda toda a grana e eu vou ganhar um royalties eu como editor ganhar um royalties do livro. Eu achei incrível assim até simbólico de certa forma como como esse jogo de poder pode mudar porque ele vai investir nisso ele vai Sim. investir naquilo ele vai investir naquilo e eu faço parte desse é, é, desse hub de profissionais que estão né desenvolvendo isso. Então acho que tem novas formas de pensar fora desse tradicional, sabe, e, 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 e esse tradicional já está mesmo, você pega o pessoal que você falou, né, que vende em slides, pega o pessoal que vende em palestra, é, uhum. esses palestrantes Entendi, é, de e tal. ou o, 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 as pessoas que estão usando o livro como marketing de conteúdo, ainda muito toscamente, né, é, ah, eu te dar um e-book sobre isso e você me dá seu e-mail que depois eu vou te dar um... uhum. é, eu acho, Eu acho que tem novas, novos formatos aparecendo... Que ainda nem todos estão desenvolvidos. Hoje, se você quiser fazer um livro é, com ilustração, com alguma coisa, e quiser colocar online para vender, você está refém ali do Kindle, né? Ou oh, Beleza, tem outras formas, mas 95% do público está na Amazon. Será que isso vai continuar? Como que essas outras redes uhum. vão aparecer nesse meio, sabe? Instagram. Como que
0: continua? uma hora vai aparecer. Vai
1: aparecer. Esse conteúdo é... Né, se tem um valor, se tem... Uma... Como que essas pessoas vão querer explorar? E eu acho que o autor hoje pode estar atento a testar, pelo menos colocar um pezinho em alguma dessas uhum. possibilidades, sabe? Uhum.
0: Dá pra gente dizer que, é, que, a gente sempre brincava, não, a gente tem um mercado muito pequeno. E esse pequeno não é porque é, é pouca gente, é porque, não sei se é o desenvolvimento que era muito pequeno, se a parte tra tradicionalista da coisa sempre gritava mais, é, a, provavelmente você vai poder falar isso melhor do que eu, mas... É, partindo dessa premissa, dá para dizer que agora, você assim, tá sendo obrigado a se amadurecer, meio que, tipo, aqueles passos que não, que o mercado não dava, uh, desde, por exemplo, ser uma grande revolução, se publicar a influência do youtuber, que é uma coisa que, meio que hoje a gente olha, meu, como que ninguém nunca tinha pensado isso, que é uma coisa tão óbvia, uhum. né, uh, aqueles pontos em que o mercado não dava um passo como poderia dar, agora tá sendo obrigado a, meio que, dar saltos, e sem ter tanto tempo para isso, isso que tá causando meio que essa essa no, essa noção de que bem o que está acontecendo todo mundo tão tá perdido sobre o que pode acontecer
1: é, eu acho que as editoras não vão acompanhar essa nova boa parte das editoras tradicionais essas novas tendências eu sou pessimista quanto a isso uhum. eu acho que as editoras estão pensando a curto prazo só de a gente pensar né qual editora consegue criar uma conexão com o um leitor né com um canal do YouTube por exemplo que é o básico de básico de um é, praticamente nenhuma, assim, até há muito tempo, né? mas o, o, então eu não vejo essas empresas, eu, o que eu vejo como tendência é uma, é uma proliferação de, de coisas diferentes, de possibilidades uhum. diferentes, se antes a gente tinha esse centro de gravidade que era Saraiva você fazia grandes tiragens, enfiava na loja vendia de qualquer jeito. E, e, e era relativamente tranquilo, assim, você fazer qualquer livro enfiar na sala e vender. pessoas iam cair e uhum. Isso parando de acontecer e a gente migrando para o digital e a Amazon ocupando esse espaço, você tem que criar estratégias para as pessoas chegarem nos livros, sem ser, né, tropeçar nelas ali. E aí, eu acho que cada nicho tem uma estratégia própria, sabe? Autoajuda vai ter uma estratégia, fantasia vai ter uma estratégia, cada... E aí dentro da fantasia tem várias estratégias possíveis, sei lá, uhum. sabe? Ah, um... esse aqui vai ser focado em clássicos, esse aqui vai ser focado em feminista, né? Uma editora mais com a presença... Esse aqui, não sei o que, esse aqui... Então, estratégias de comunicação param de ser só uma estratégia de comunicação e par... passam a fazer parte da estratégia de conteúdo. Uhum. Qual conteúdo a gente vai lançar pra gente... É, é, é ter essa comunicação fazendo sentido já que a gente precisa impactar as pessoas então é uma mudança brusca é, é possível e que, que deve acontecer nos próximos anos isso que a gente tinha antes de as editoras lançarem assim, um livro de cada gênero para ocupar a mesa em, em livraria agora acabou você lança um livro de cada gênero como que você fala com as pessoas que né, as pessoas vão querer te ouvir por isso que o autor ganha uma figura acho que mais potente ainda que o autor é, é, ele é coerente porque ele é uma pessoa, sabe? Ele ele, ele tem gostos. Ele toda a humanização que às vezes a gente tenta fazer, em, em, né, numa construção de branding, pensando numa marca, o autor já tem isso porque ele é realmente, né, é alguém. A, uma dúvida do, do, acho que um grande desafio do autor é como usar isso que ele é para é, é criar uhum. conteúdo e divulgar mas ele consegue naturalmente se conectar com as pessoas de uma forma muito mais potente do que qualquer marca. É, então eu acho que é um momento de fortalecimento dos autores. Pega, sei lá, pegar Rafael Monsef né, que, é um, uhum. que é um autor que vende é, consideravelmente bem. Hoje ele é mais forte, eu acho, do que, né? Ele estando em outros lugares, em outras editoras que não aquele é está publicando, né? ele teria um alcance. É para onde ele vai, ele vai levar aquele público. Ele também. vai levar aquele público, porque ele investe nisso, né? Ele investe nesse relacionamento. Sei lá, o Dracom mudou agora para melhoramentos é. Ele vai levar um público dele assim, né? O livro não vendia porque tava na Roco, sei lá. Então as editoras têm esse grande desafio e os autores têm essa grande benesse de pô, então peraí, eu vou pegar esse público aqui para mim, ele vai ser meu, eu vou criar essa conexão com ele e parar... Não parar, mas há a possibilidade de expandir esse ponto de contato, igual você faz, igual a Aline faz, igual o Felipe faz, além do produto, além do produto livre. Sabe, eu vou lançar um livro, ele vai pegar e vai ler. Não, como que eu mantenho esse contato com a pessoa durante a experiência de vida dela? Né? O que que eu posso trocar? O que, que eu posso ouvir? São cursos? Ou são fotos? Ou... A Aline Bay, para mim, é um case super de sucesso, que tem o Peso do Pássaro Morto lançado pela nossa. Todo dia ela está falando do livro dela, cara. todo dia, é, é, em alguma live, em algum YouTube, em algum... É, é absurdo é, mesmo. É absurdo. muito, e sempre de forma apaixonada e humilde, meu, pode ter, sabe, canal com sete pessoas assistindo, ela tá lá falando do mesmo jeito sobre... Isso às vezes ainda é mal visto por essa galerinha das antigas, sabe? Uhum. Ai não, o autor não deve se meter com isso, <risos> tudo bem, cara, é, não tem problema você não querer fazer isso. O problema é não querer fazer isso... E não fazer nada também. E, e, não, e botar problema de, de, de... Ah, eu não vendo mais porque agora, não sei... Cara, <risos> é, é ignorar a realidade, sabe? É ficar dando cabeçada na parede. Então, não, beleza, pô. Talvez autores que não queiram fazer isso precisam se aliar a marcas ou pessoas que, que consigam fazer, né? Você pega, sei lá, o Radu Sá, que é um baita um dos melhores autores nacionais. É, ele tem a companhia que reinveste, reinveste na obra dele, etc. Ele pode ficar assumido durante 20 anos lá no sítio dele e tudo bem. Então, não sei, é, é, é isso. A gente não tem muitas respostas, né? Mas tem essa uhum. nova, essas novas possibilidades. E até pensar se o que você quer criar tem que ser um livro, sabe? Porque
0: durante muito tempo o livro era a única opção, mas... É, agora se tá, agora apresenta várias outras alternativas para contar ah, histórias é. em outras mídias, né? Pô, saiu o um podcast lá, o...
1: A Praia dos Ossos, da Rádio da... Novelo, uhum. pô, excelente, é excelente, bom? muito bom. É, é. E beleza, acho que já, já deve estar com direitos vendidos, etc. O livro o podcast do Ivan vai, virar, né, o, é, vai, virar, vai série, virar... É, vai virar sério. Vai virar livro, pelo sim é. Então, a, acho que você vê o, o seu... Pot... É difícil, porque aí vira quase terapia mesmo. mas o, o autor entender o que ele quer e analisar até onde vai esse potencial, como explorar, quais são os limites dele, pessoais, financeiros, etc. E se a, a, apoderar disso e usar de uma forma consciente é a melhor dica que eu acho que um autor pode receber. Com certeza. Receber,
0: e é legal que assim, você colocou vários, várias alternativas aí para de caminhos podem ser tomados para assim, simplesmente se divulgar e tal, só que aparentemente é como assim vamos voltar para o mundo sem internet e você faz a inclusão da internet aqui é, é tipo um prisma uhum. que assim são infinitos caminhos uhum. sobre a única lógica que é o mailing uhum. que é isso né o autor sim, ele sim, sim. o o autor um autor que já é meio consolidado o, aliás não, nem precisa ser consolidado não, nem ter grande ter um sim, coluna tem, de São Paulo um o cara da Amazon que publica a cada seis meses um livro daquele... de erótico lá é bomba é nem precisa é, o erótico é um negócio que é, é um fenômeno todo né sim o, sim mas elas têm público apaixonados pelos pelo cara autor assim né e não são publicados pelo mercado tradicional sim sim né? não tem um pessoal de policial do, da Amazon também que tem um público muito fiel uhum. e, tipo, isso é o meme deles. Para onde eles forem, eles já tem uma base ali, né? Enfim, Eu... a Amazon funciona tipo um Uber, em que o
1: autor vira um motorista ali, deixando uhum. uma taxa para a Amazon resolver logisticamente e você entrega o esforço, a força de trabalho. Se isso é bom? <risos> É complexo, <risos> né? Mas os então, um autores isso. não estavam também numa condição muito boa antes, sabe? Sim. Nessa realidade de editoras. para Então, por mais que não seja bom, talvez o outro cenário também não era. Mas eu acho que tem um ponto importante: que a gente tirar a internet, vamos tirar de novo esse e voltar para os livros. Acho que os autores, acho que a gente já conversou sobre isso, né? que quiserem é, ser publicados e atingir um público. Ah, esse é meu objetivo, atingir muita gente. Tem que estudar estratégias no próprio livro, Prit, né? tem essas uhum. estratégias em volta que a gente está falando, mas tem isso é quando eu pego um o antropedital, muitas das conversas iniciais também são sobre isso, sobre o que, que você quer, né? Você quer ah, não, eu quero explorar a linguagem beleza, então é isso que a gente vai fazer, não, eu quero minha meta é publicar para uma tal editora ou minha meta então é, é tem que estar tá consciente que o que você está fazendo tem uma intenção mesmo que você não esteja no, no ato de escrever com essa consciência ah, não, quis criar porque era o meu momento de criação. Mas depois que você criou, quando você for editar, sem assim, pensar o que isso aqui é, para que uhum. isso aqui vai. E aí, tomar decisões adultas em torno disso, assim, sabe? Não, putz, o que eu quero é realmente isso aqui. Eu quero me expressar, uma coisa que eu nunca tinha falado, então eu vou me expressar do jeito que eu quero, ou o mercado é secundário, é importante, mas não é o principal. Ou não, quero realmente, então vamos estudar a estrutura de roteiro, vamos estudar o que essa editora que você quer publicar está publicando, uhum. as temáticas, os... Vamos rondar em torno disso. Então, o autor tem que se responsabilizar um pouco. É que tem esse mito, acho que que roda no mercado editorial, né? De as editoras são obrigadas a publicar o que é bom, quase, sabe? Na cabeça uhum. de muita gente. Ah, se viu uma coisa tão boa, como as editoras não publicam? é um Absurdo. Essas editoras publicam essa porcaria. E não, as editoras não têm obrigação de publicar o que é bom. É, é, é. É, as editoras o que vende, né? têm o... é. <risos> os profissionais lá estão procurando atender uma demanda é, é, daquela editora, que pode ser o que vende, pode ser o que ganha prêmio, pode ser o que descobrir autores sim. novos, mas as... cada editora tem uma, uma intenção, mesmo que velada, mesmo que disputada politicamente lá dentro, mesmo cada editor lá dentro tenha uma, uma lógica diferente, mas. O autor, se tiver isso, ele vira muito mais potente também. Porque ele uhum. toma as decisões impotentes no sentido comercial da coisa, né? E, e isso é uma frente que a gente não tem aqui no Brasil, né? Você gosta de fantasia, a gente sabe que na fantasia tem até um pouco mais. O IA está crescendo em torno disso uhum. também. Mas a gente tem pouquíssima literatura comercial no Brasil, né? Sim. É, a gente tem muita literatura de, uhum. né, que, que gosta de testar forma que gosta de... É incrível, ótimos autores, etc., mas essa cultura de uma literatura de entretenimento é uma coisa nova no Brasil. E, e também, eu acho que isso é um nicho enorme. Cultural também, né? Cultural é. Eu acho que vem de, de um, né, uma elite só letrada, né? Não, não era. A gente não tinha esse paperback, essa coisa que rodava, né? Igual no uhum. né, nos
0: Estados Unidos. O livro do Enéas com o Bruno lá. Wow livro sobre fantasismo lá, ele então, retrata muito bem esses pontos, até sobre a mudança proposital de qual que seria a identidade da literatura brasileira, sim, né? Sim. Que aí pende para essa parada mais cabeçuda e tal. Uh
1: -huh. né? É, então, e, 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 e talvez hoje, talvez tenha um público querendo outra coisa. E como que a gente apresenta? Será que vão ser as editoras? Qual que é a capa disso? Que, que temática? Quais as personagens? O que que tem de novo no que essa pessoa tá fazendo, sabe? As perguntas são... <risos> milhares assim né, é, é, que dá para indagar um, um, uhum. um, um livro mas eu, eu e tudo é válido, não tem resposta certa ah, não. eu não sei o que eu quero, eu é, quero só... a resposta certa é o que dá certo né? eu quero <risos> só não querer saber, pode ser um caminho sabe? Uhum. eu não quero pensar nisso agora eu só quero andar com isso, tudo bem, vamos lá Pô, esses dias eu li um, um livro excelente de uma médica brasileira que cresceu aqui em Itaquera e foi, se formou em medicina em Cuba e era ela contando a experiência dela e aí um pouco da conversa também foi em torno disso, sabe? O que, que você quer com esse livro? É, é, você quer contar a sua experiência? Você quer mostrar que Cuba foi uma experiência interessante? Porque aí o livro tinha uma parte de história de Cuba, longa, e aí depois vinha para a infância. Como que você E aí eu acho que os editores no Brasil não são tantos os que fazem isso, uhum. sabe? De pegar um negócio e falar, meu, isso aqui, olha, esse é um terço do livro,
0: não, não serve se você quiser isso aqui, não. tirar... É, é, Coisas que resto... dá dó é, você tirar, mas para você seguir um caminho. Mas e, por que, né? que os
1: editores não fazem isso? Porque comercialmente não se paga esse esforço, sabe? É um trabalho árduo uhum. de se fazer. Demora meses, às vezes, fazendo. E que se você fizer, você, com conhecimento de editor, fizer outra coisa você vai ganhar mais dinheiro do que dando esse suporte para autores uhum. nacionais, normalmente. E os autores nacionais também não, não estão dispostos a investir essa grana, porque também não vão vender tanto depois. Uhum. É, então, a gente está nessa sinuca de bico, que é difícil da gente resolver, sabe? O que, que faz antes? Faz um pouquinho aqui, vai ali. É... E aí, no fim, todo mundo vai a curto prazo, é. né? Todo mundo trabalha só com curto prazo. É, lança como escrever faz uma revisão e lança, né? Essa coisa de revisar, revisar romance, pô... No, no, na aula do New Gamer, ele fala que o... O livro de cemitério, ele ficou 20 anos na cabeça, né? Ele foi lá no cemitério com filho dele, andou, ele foi, meu, visitando cemitérios do mundo, toda vez que queria visitar um cemitério, desenhava uma parte, até maturar aquilo para realmente, não, acho que é isso que uhum. eu quero fazer, sabe? Isso, a gente tem uma ânsia ainda muito grande, né? De botar na rua, de fazer acontecer, de aparecer, será que eu tô perdendo oportunidade? Esse meu amigo aqui tá dando certo e eu não tô. Então isso tem que acalmar na gente, né? A gente vai
0: fazer quando for a hora de fazer, sabe? Com certeza. Quando você tá falando sobre... Eu vou bater, eu vou bater o martelo mesmo, vou falar... A, a decisão que a gente teve aqui foi uma decisão, foi a certeza, foi a resposta que a gente deu, tem que ser independente. Não, não, não vou falar isso, né? não é uma resposta, mas é uma alternativa que deveria ser um pouco mais pensada, né, o pessoal. Só que só falar assim, ah, beleza, dá para investir mais no independente, acho que uh, não é o bastante também, Daniel, porque, assim, quase tudo que a gente lê, ou que a gente leu uma de cinco anos atrás para lá é é coisa que foi publicada por editora tradicional né? dificilmente a gente pega coisa independente para ler dessa né? do tempo antes da discussão o e-book vai destruir o livro né uhum. então existe uma tendência a gente ter trocos na nossa cabeça ou são formas de escrita e ideias de livros que têm a ver com o que já foi publicado né? acho que é um fenômeno meio que natural e acaba que a publicação independente, ela dá a oportunidade de você trabalhar outro, né, outros fontes. Né? Do mesmo jeito que você falou que para você pensar em publicar no um texto por uma editora, é, é quase como você estudar a prova, para ser no concurseiro, né? Ah, você cai banca tal, eu estudo tal coisa. Cai banca tal, eu faço outra coisa. Para o independente, já é você meio que não tem tantas amarras, né? Você pode você ter uma liberdade a mais para trabalhar coisas que, que numa editora não seria publicado. É, porque você não tem um sócio, né? Quando você tá numa editora, você tem é um
1: sócio seu que quer dar resultado, e ela vai colocar ali as, o que ela acha que vai dar resultado. resultado, que seja esse qual ela quiser, vender, em então ela vai de, direcionar aquele... É, tanto que ela tá investindo, tá imprimindo livro, vai investir uhum, em marketing, uhum. tem uma equipe por trás. Independente, você é responsável pelo que você está fazendo, né? Só que isso não tira, acho que... E isso que eu mais vejo, de verdade, que acho que essa possibilidade de ser independente tira a responsabilidade maior de, de ser criticado no seu trabalho, sabe? De você ter alguém que você queira é, é, profissionalmente que veja aquilo e que troque e que mude e que... É. Então tem essas possibilidades, sim. Uhum. Né? Não sei se isso que
0: perguntar. Não, eu vou mais na linha de, sim, o que, que dá, até você deve ver bastante mercado lá de fora também independente, né, por questões óbvias. Uhum. Mas é, o, o, como que você acha que seria uma algumas alternativas para autores independentes aplicarem nas suas obras que numa editora não seria possível? E aí isso, independente de quanta grana está acostumado a investir, ou tipo de escrita, ou sei lá... Se parte do meu texto vai ter, sei lá, no meio um link no YouTube... Não, isso não vai acontecer, né? Porque seria, não é muito legal. Mas estratégias que façam o texto fugir um pouco do padrão tradicional que a gente tem de livro físico e aproveitar mais a ideia de independente, digital e trabalhar sozinho. Cara, eu acho que no livro é muito difícil você fazer isso no livro como ele é dado hoje.
1: Considerando que 95% do público de e-book vem da Amazon, e na Amazon você tem que fazer um, algo que seja legível no Kindle, Sim. e tem as regras. É, por mais que existam versões diferentes, mas se você colocar uma coisa, a versão antiga não vai ler, então você uhum. tem muitos problemas com isso. É, então acho que não vejo. Posso estar errado, nunca tinha pensado nisso profundamente. Não vejo muito como inovar. Em, em, na forma, tá falando, né? na forma, considerando que você quer lançar independente isso, um, o que é hoje considerado tributariamente, legalmente como livro. e se eu não tiver atrelado a, a, ao Kindle, sabe, uhum. e se eu quiser lançar outra coisa, o que, que é essa outra coisa, que hoje tem pouco é um aplicativo, é um, é um site, que eu quiser colocar uma animação que eu quiser colocar isso hoje, eu acho que é aquilo acho que a tecnologia ainda existe pouco é uma novel. Quanto custa fazer isso? Onde se distribui isso? Como que você faz um build para celular? Como que você... São questões novas que, para mim, como editor, me parece um passo natural para eu estudar, sabe? Mas que eu acho que são mais complexas para o um motor. Não sei, pode ser, pode não ser, né? Você vê um monte de designer de jogo independente se virando ali. Mas isso para mim é, é... É o grande lance, sabe? Como que eu misturo áudio com texto? Como que eu misturo... É, quais são esses próximos passos da tecnologia de contar
0: histórias? Sabe? Aquele, acho que foi é da Plataforma 21, o Seire. É aquele livro que é um podcast também, ele é contado, estilo podcast. E tem um podcast também sobre... Ah, que legal. É, e é, tem essa, essa interação, assim, né? Uhum. Bem, é uma ideia bem, bem bacana ah, também mas eu vou ampliar então e tipo não me não resumir só apenas ao formar a forma do Sim. mas também a sei lá forma de lançamento ações Perfeito. que você possa ter porque aí realmente quando você não tem editora você pode é, é carta branca para você usar a sua criatividade ao máximo ali né inclusive até é. ter coisas que na editora você não conseguiria fazer num lançamento né diferente, porque, enfim, né, motivos de grana e tal. Você acha que dá para começar a pensar um pouco nisso? Será que é meio louco falar de eventos, né, na época de pandemia? Não, acho que dá. A cima da Aline,
1: super me surpreendeu, por exemplo, porque ela comprou uma tiragem grande do livro, é, é, com desconto lá, quando ela lançou, e viu todas as pessoas que ela gostava atuando nessa área e mandou o livro autografado, mesmo que ela não conhecesse, sabe? E é, é, começou a conversar com as pessoas, é, eu acho que a ideia de criar outros conteúdos em volta, de conversar com pessoas, de é, é, você manter o seu livro vivo, que é uma coisa que numa editora, depois de três, quatro meses, não vai se mais falar do seu livro. A gente tem grandes amigos que lançaram por grandes editoras e que hoje não se fala mais dessas editoras. Livro, por mais que tenham sido bem-sucedidos. Então, eu acho que só o ato de você se, se dedicar ao livro já é um, uma certa novidade durante tanto tempo, sabe? E aí você... É que aí, é que aí começa a tocar em coisas de tecnologia. Mas, por exemplo, eu acho que usar Inbound Marketing, de você entregar conteúdo grátis e, e depois entregar conteúdos aos poucos é, é, cobrando, igual se vende curso, para mim parece uma coisa óbvia de ser usado em livros e não é, sabe? Eu entregar uhum. contos do imóveis e depois quando sai o Fundação Deluxe eu vender. Mas não, a gente não faz tanto isso. Tem algumas poucas experiências, mas que não, normalmente não tem esse fluxo de programação para, né, e passou pessoa tanto tempo faz tal coisa, a pessoa, né, como que a gente entende o fluxo dessa pessoa consumindo o seu produto, né? Outra coisa que eu acho que tem que se alguém for um pouco mais agressivo pode dar resultado, que é o que eu tento tenho pensado em fazer um curso que eu tô desenvolvendo, que é dar uma porcentagem de afiliados agressiva para quem vender o seu livro. Então, afiliados na Amazon, por exemplo, no youtuber, ou você, ou que, que se cadastrar lá e colocar o seu link, a pessoa que foi pelo seu link, você ganha 9%, mais ou menos, às vezes 11%, às vezes 7%, do que, vem, do que a pessoa comprar ali. Como que eu faço a pessoa ganhar 30% do que vender no meu livro, sabe? Como que eu faço a pessoa ganhar 50%, já que eu dou 50% pela, pela livraria? Onde é essa plataforma que eu posso fazer isso? Como okay. que eu resolvo a logística disso, sabe? Eu, é, é, eu acho que esses são os pontos de, de inovação junto com uma é uma lógica de marketing de conteúdo, de marketing é, é, de, de execução mesmo, é CEO, pensar em conteúdos, etc., marketing de conteúdo de chegar às pessoas, pensar esse contato com influenciadores, como falar né com, com as pessoas que acompanham o seu trabalho, mapear essa é, esse cenário e pensar nessas soluções tecnológicas, logísticas, acho que você fecha o, o que né a gente falou que antes é... Antes tem esse pensar o produto, né? E depois tem essas partes. É, e aí, putz, tem que pegar a referência, tem que ver o que está acontecendo, ver o que, que dá certo, o que está errado, né? No nosso mercado é um desafio, mas é um desafio gostoso. Uhum.
0: É legal, é legal mesmo. É o mesmo. Eu acho que, assim, para finalizar, só o que, o que eu acho que uma dica que você podia colocar o pessoal, até como, cons como consultor mesmo, é uh, como trabalhar esse nicho? Como, como você trabalhar... Com... Acho que dá para gente colocar aqui que a gente tem um direcionamento de várias situações em que você conseguir alcançar um nicho uh, é o, é um... não é ideal, vai, mas é algo que pode ajudar bastante hoje na situação que o mercado tá apontando, né, que vai. Mas... E aí, como, como eu posso é, fazer isso? Porque, é, vamos colocar aqui o caso do... O, o AI é, é, é muito fácil isso acontecer, porque tem pouco, né? Então, assim, é, o que está vindo está estourando bastante, está tendo muito autor estrangeiro com, com uma ascensão no AI muito grande, mas e o cara que escreve ficção científica? Para escrever ficção científica no Brasil e conseguir ser... Uh, um autor de nicho, mas que não vai ser colocado ali naquela... Ah, aqui, ó, mais um quer escrever igual as imóveis, mais um quer escrever é, igual o K. É, eu acho que uma parte é você conseguir ler o
1: nicho bem, assim, mercadologicamente. Né? O que, que hoje vende de ficção científica? Vamos fazer esse exercício assim no Brasil, sabe? Uhum. É, hoje vende de ficção científica clássica, que é impossível alguém ser. Né? Porque você está vivendo hoje, né? Então, assim, <risos> é... Eu não acho que vende o estilo das imóveis, não acho uhum. que vende o estilo do Clark, estilo do Felipe, vende essas entidades. Vende o nome. É. Né? Beleza, tirando os clássicos, o que, que vende bem? Eu acho que uma ficção científica ligada a, a, a temáticas né, de, de minorias identitárias. Né? Uhum. Eu acho que isso pode chamar... Mas mesmo assim, quanto vende isso, sabe? Vende o bastante para você se dedicar. Pensando só mercadologicamente, não na arte. X anos para desenvolver isso? Não sei. Tanto que é difícil a gente contratar livros contemporâneos na Alif, que eu ainda não é, não enxergo muito possibilidade disso vender o suficiente para se pagar, sabe? É, Os Scalzi vendeu bem, mas a gente teve que investir uma bala em marketing para isso acontecer. E mesmo assim, aí tem as, as continuações... Então, não sei, talvez ficção científica seja um nicho que a pessoa tenha que.
0: Trabalhar desde
1: o do. Só é, aceitar da base, que talvez. É. Isso aqui não vai vender.
0: Uhum. E tudo bem. Ou, seu não...
1: né? objetivo é vender? Todos vão pensar, então talvez não seja isso de ficção científica. Quais ficções científicas podem vender? Talvez uma distopia venda mais? Talvez uma, é, um, um IEA ficção científica possa vender mais? Um policial com tons de ficção científica? Não sei, é, é, mas tem que analisar o mercado mesmo, se você que tem essa intenção, né? E aí o quanto você vai ceder
0: a isso ou não, aí cabe a cada pessoa decidir, né? E, e para alguns pontos você tem que criar esse grupo, né? Desde você criar uma comunidade, seja é, redes a Foi muito isso, né? Foi uma comunidade que foi criada, né? Começando ali no,
1: sei lá, no John Green, talvez tenha tido um boom interessante... Com a seguinte, a Diana, fazendo um trabalho Sim. ali na Free Pop e que né, as minhas da página 7, foi criando, é, acho que ficção científica é, clássica, foi uma coisa que a gente viu, na não vendia nada, tinha livro que não vendia mil livros em né, 2012. Uhum. É, livro clássico, livro clássico livro das irmãs. E aí foi um esforço, pô, é, um esforço tremendo de marketing, de, a gente viajava o Brasil dando palestra, para criar uma mini comunidade que não é nossa, que coisa é claro paralelo a isso teve né o, o cinema começou a se interessar mais começou a, a fazer mais conteúdo sobre isso mas eu acho que quando você for escrever você tem que estar minimamente consciente de onde você está você está ocupando sabe ah não estou escrevendo um livro realmente literário que é meio sei lá pega os benchmarks é meio Mutarelli com um pouco de sabe é, é, é... Ana Paula Maia e blá blá, blá. Tá aí uma que faz muito bem isso. Ana é, Ana então, putz, beleza, achei aqui esse... É aqui que eu quero ir. Vou mirar aqui. Pô, se, se você conseguir... É uma coisa que eu até tento mostrar um pouco no curso. Quanto que essas pessoas vendem? Então a gente fala que o Rafael Montes vende quanto. Sabe? É, é, tem ali a Lia Nielsen que a gente consegue ver, né? E, ou pegar os mais vendidos. Pra gente ter essa ideia, né? Quando Você vender 10% disso é ruim?
0: Que isso é algo que também atrapalha, né? A gente não tem o conhecimento de quanto que se vende realmente das coisas, né? Só que quem realmente é profissional do mercado está muito ligado, não é uma informação geral, né? Até teve esses dias aquela tag no Twitter de quanto que o autor ganha de... É e todo mundo ficava chocado porque realmente é. ninguém faz a mínima ideia de quanto que o outro ganha. Que também é uma cultura brasileira, né? A gente acha Sim, feio gente falar fala salário. Disso, né? A gente acha feio falar com o que
1: ganha. É. Eu acho que, que tá mais... E aí, pode ser uma fala entre pares, assim, né? Quando você vendeu desse esse livro. Né? É, mas as pessoas que têm acesso a Nielsen, que, que é uma grana para ter, só grandes editoras normalmente uhum. têm isso. É, conseguem ver ali semana a semana quando está vendendo cada livro, né? Isso é uma informação que pelo menos você pode balizar o que você quer fazer, né? Pô, esse cara aqui, esse livro aqui que eu amo, está vendendo mil por ano. Pô, se eu vender 200, está ótimo. Está maravilhoso. não maravilhoso, né? né? <risos> tá maravilhoso, até mesmo, né? Mas essa, esse mito, assim, mito não, mas acho que realmente não tem essa realidade muito de... A não ser que você venda direitos para cinema, uhum. mesmo assim, cara, é uma grana que não é, né, sabe? Você não vai comprar uma casa e você vai pagar ali uns meses de aluguel e depois vai voltar... Tanto ah, é que o escritor, o dia -dia. quase todo escritor trabalha em outra coisa, né? Pois é, a possibilidade de escritor é... é, é... É preencher isso com outras... Com outras funções editoriais também.
0: Ou funções editoriais, ou curso, né? Ou experiências, ou... Agora, o, é. eu, quando eu falei disso do, do nicho, eu vou não vou mentir, porque eu já estava pensando numa outra coisa aqui, que era de... E, lógico, não vou generalizar não. Todo autor brasileiro é assim, todo novo autor dessa coisa. A Clara gosta pode brincar disso, que é a procura de um Derry, né? Que é, que veste a jaqueta do New Game e vai pra rua apagar de, uhum. de cabelinho com cera, né? E tal... E assim, eu, é algo que eu comecei a acompanhar muito aí nos últimos dois anos. Até por causa da Diana e tal, também por causa do, dos amigos e tal. E eu vejo que... Não é... O, o pessoal do AE aqui no Brasil, eles, eles conseguem escrever coisas muito diferentes e eu vejo que não tem muito essa procura dessa ideia de, ah, não, vou, eu quero ser o novo John Green. Uhum. <risos> Igual a gente tem na fantasia: eu pessoal, não, vou escrever uma coisa de George R.R. Martin, porque sim, Tolkien. É, mas você eu sabe? acho que é, não sei, posso estar errado, mas eu acho que é o resultado de se
1: conversar sobre esse assunto, sabe? Hum. De ter essas mesas, as pessoas falarem, as pessoas. né Quando você pega. Pô, o que eu mais recebo é o autor que quer escrever fantasia, sete volumes. E, sim, sabe, sim, é
0: constante. Assim, Não, e é assim há décadas. Há
1: décadas, mas normalmente são pessoas até de fora do mercado, sabe? Sim. Vezes, são, raramente são pessoas que estão participando de discussões, ouvindo. Uhum. Normalmente são pessoas que leram e que ali, putz, baixaram ali, abriram o computador e começaram a escrever. Sim. É, é, então acho que por isso que isso que você faz. É, é, eu acho tão importante também, porque as pessoas têm que ter consciência de onde elas estão se metendo, né? Senão elas vão uhum. perder tempo, perder, gastar né? é energia vital numa coisa que, que pode não uhum. fazer
0: sentido para o que ela quer, né? Sim. É porque eu penso, né, até é, é muito engraçado você ver como esse pessoal do, do AI conseguiu fugir da cultura brasileira de a beatificação do, do autor morto, né? Uhum. E aí eu e aí, é gênero jo, jovem mais ou menos, né?
1: Sim. É. até tem discussão se é gênero ou se não é gênero, né? Mas digo é um afrote é, jovem é. é novo também, né? Não sei se tem muitos autores mortos. Sim, que... não gente,
0: é, Então por isso também, mas não tem mortos, mas tem muitos consolidados já, né? Que uhum. vem normalmente o americano que médio que vem para cá, né? E uhum. tipo Aí, eu como escritor mesmo, falando... Será que você não tem essa amarra, essa, esse culto ao... Isso não é uma coisa um pouco libertadora para você conseguir escrever o que você Ma, A Maresca escreveu um romance sobre uma cacatua. Uhum. Ah, uma noveleta sobre uma cacatua. Eu amo cacatuas. Eu, eu, eu comprei só para uma cacatua. Uhum. Mas, assim, é uma ideia super, assim, bobinha. A, a Luísa escreveu sobre capivaras e tal. E, assim... Histórias ótimas, com um toquezinho ali totalmente desprendido, porque assim, ó, eu não estou levando a sério, mas vem ver o que eu tô fazendo que você vai gostar, sabe? E é. coisas que, talvez uma romantização excessiva do que é literatura e do que é o gênero que eu, tô, que eu tô incluído, traga umas amarras que não permitam que a gente alcance o nicho, porque a gente vai estar só emulando autores que a gente admira ao invés de tentar criar algo mais focado no nosso redor. Eu acho que é um misto,
1: assim. Acho que aí é em qualquer criação, acho que uhum. se você. Teve uma vez um bate-papo com o André Dummer, que eu, que eu mediei, e ele falou uma coisa muito boa quando alguém perguntou sobre referências, né? Ele falou: não tem, não, não, é... não acredito em mestre, sabe? Uhum. Se você tiver alguém que você está seguindo, você nunca vai se sentir pronto para superar aquilo, sabe? Você sempre vai estar. Tá, é, é... Ele falou, não acredito, tem pessoas, tem trabalhos que eu admiro, etc., mas que eu não, não gosto de... Eu achei isso interessante. Ao mesmo tempo que você pega mesmo, enfim, Capivaras, né? É, é, enfim, enfim Capivaras. Né? E tem muita referência né, a filmes dos anos 80, tem um, uma vibe é, meio Conta, conta Comigo, uhum. né? Então, eu acho que o grande lance, assim, aí é uma área que eu tenho muito interesse e tenho lido bastante sobre o assunto de, de criação, de criatividade, é como você se, a, se aproveita das suas referências, mas que se dá também o direito de perceber que você pode fazer o que você quiser, né? Como que uhum. você equilibra essas duas, essas duas áreas e tenta criar algo seu, né? Que não é nesse Novo, né? Sempre vai ser, porque você acabou de fazer, né? Mas eu vejo até minha minha própria companheira, Giovanna. É, ela é designer, ilustradora, eu vejo muito esse movimento dela. Ela começou a perceber algumas coisas que ela podia explorar quando ela encontrou algumas referências que ela gostava, desde Jack Kirby a filmes no ar, a, uhum. e começou a, a, a... A se permitir fazer aquilo do jeito que ela queria, sabe? Eu, tipo, não preciso ser fazer exatamente como o câmbio queria fazer do jeito dele, eu vou fazer isso do jeito que eu acho, do jeito que eu consigo, do jeito que eu é, quero. E aí começou a aparecer uma coisa nova, porque quando você pega uma coisa e relê, passando pela sua vivência, automaticamente aquilo vira algo novo, sabe? Uhum. O difícil é você não passar, e acho que é o que muitas vezes acontece, você não passa aquilo de peito aberto pela sua vivência, sabe? Você toma sua vivência às vezes por uma ou outra coisa mas não é sua experiência de vida o que, que te marcou o que que aquilo significa para você e você pega aquilo que você tá vindo ali sabe igual a capa do Pink Floyd sabe? passa por você e, e vira um é difícil a gente se entender criativamente para a gente permitir que isso vire um arco-íris e não saia só meio tortinho sabe uhum. é, é um desafio é, que eu acho que parte muito de, de... De produzir e de trocar com as pessoas mesmo, trocar com as pessoas que criam, ouvir, criar junto.
0: É trocar com o coração aberto, né? É, não ser é, uma disputa só de ego e Nem disputa de ego, nem disputa de eu vou vender e esse é meu
1: objetivo e acho que tem que se despir um sabe? Uf, tirar todo esse peso, da, 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 e falar, não, putz, deixa eu fazer isso aqui com, com o que eu acho que é legal mesmo e se não der certo tá tudo bem
0: também, sabe? Uhum. Muito bom, e fiquem com essa imagem aí da capa do Pique Floyd pro final. Eu não apresentei o Daniel no começo, porque eu tenho certeza que agora é uma ótima hora pra fazer isso, quem que é o Daniel na fila do pão, o que que ele já fez, o que que... Eu trouxe, eu achei o Daniel na rua, falei, não, vamos aqui, vamos conversar na outra. <risos> Daniel Amelio tem um episódio ótimo, que já no, foi gravado no ano passado sobre consultoria literária, um puta episódio, ele é em duas partes, a primeira parte é com a Jana e com a Paola, e a segunda parte é com ele uh, assim, os dois estão muito bons mas aí não tinha como não trazer o Lameira de volta para falar mais algumas coisas e tal então, pra quem não acompanhou aquele episódio Lameira, agora finalmente, fala aí o que que quem que você é aí no mercado e o que que você tem aí de jabá o pessoal eu sou mais uma pessoa cheia de dúvidas do não, que está acontecendo não, assim não vende é, é, assim, assim.
1: é verdade, não, é verdade. Eu trabalho com livros faz um tempão mas é isso, trabalhei na Leia, trabalhei em livrarias trabalhei na é, no século, na Aleph trabalhei e continuo, agora vai somar seis anos é, fui editor da Intrínseca e fundei a Antofágica. É, faz um meio
0: que é uma editora focada em clássicos. Os livros mais bonitos do
1: momento. Ah, que bom que você gosta. É, <risos> dá um trabalho danado. Imagina. E, e, e tem um curso que eu dou desde 2015. É um curso chamado A Vida do Livro. Em que eu debato tudo isso que a gente está fazendo aqui uma hora e pouco. Só que estruturadamente dentro de quatro Menos aulas. Menos caos. <risos> Não, desde quatro aulas usando meio que esse esse caminho do livro, desde ser contratado até vender, qual é a realidade do mercado, o que eu acho que pode melhorar é, e a primeira turma online que eu estou dando, não sei se talvez vamos ver como vai ser, mas eu não tenho certeza se, eu, tenho, eu tenho vontade de estudar outras coisas também, então eu estou vendo meio com esse curso como talvez o, o último dessa turma específica desse conteúdo
0: Olha ah. aí, quer dizer que quem não pegar não pega mais, então é Sim, isso. Eu não quero prometer, porque vai que, putz, é muito legal e
1: depois eu quero dar outro. Então...
0: Ah, mas é. aí ninguém vai lembrar, vai ser tipo <risos> o tipo, último show do Judas Priest. <risos> eu fui em dois. <risos> dois <gente.
1: risos> uh, Então é isso. A turma tá beta é em novembro, todas as quintas à noite de novembro, pelo Zoom.
0: E é isso. É... Não sei o que mais. É e que... eu tô lá, gente. Ah, eu, gente. eu vou participar primeiro curso do Lameira que eu vou acompanhar de caba-rabo. Estou né? fazendo esse chamado para todos. Eu sou uma pessoa muito bom de vaca, mas com o lameiro eu gastei. <risos> Ajuda a gente vai comprar os leites das crianças. Arroz das crianças. É muito curso.
1: Né? <risos> mas é um conteúdo que eu adoro, cara. É um conteúdo que eu faço de peito aberto mesmo. É quase que um... um assim, muito feliz. A Jana já fez, a Paola já fez... É muito gostoso essa troca e, 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 e aprender e ouvir as pessoas e perceber. Às vezes eu sempre vou refazer a apresentação e eu percebo que eu mudei também, sabe? As coisas que, que eu apresentava antes. Falei, putz, isso aqui acho que eu não quero mais falar Cada a apresentação dia. é diferente, né, é, No fim, né? É gostoso. Eu dei uma, eu dei uma turma gratuita para pessoas com baixa renda, que foi super legal. Uhum. É, pra, teve 50 pessoas e aí aquilo me animou para fazer essa aberta, e antes custava é, é, por ser físico e ter que alugar o lugar, era mais caro, né era tipo 800 reais, e agora online, para mais gente, eu consegui fazer um precinho mais acessível de 199, dividido até em 12 vezes uhum. é isso, espero que as pessoas curtam
0: muito bom, Car Lameira muito obrigado eu, eu, eu só tenho que agradecer, você abriu a porta aqui da casa de Dona Luísa. Luísa <risos> mesmo, né? É, a gente tá à distância com muito cuidado e, e tudo mais.
1: Se cuidem, não... Sim, tá,
0: tá muito complicado é, foi, a primeira coisa que eu cheguei aqui foi pegar álcool, o que eu fiz foi pegar álcool mas obrigado mesmo, Lameira assim, eu, eu sempre gosto de papear contigo porque assim, é uma, muito agradecido é um profissional que eu admiro demais e que eu, a, cada 10 minutos de conversa a gente já aprende mais do que ficar uma semana inteira batendo cabeça e vendo treta no Twitter Aqui tá que treta no Twitter não é
1: bem é, é, valeu esse... cara, eu acho muito foda esse trabalho que você faz com o podcast, eu te falei já anos atrás na Bienal quando estava começando você lembra disso ainda? lembro, é, que o Vianco tava indo lá autografar e tudo mais aquele caos é. e postar tá aí um tempão Veja a um hora das suas novas peripécias também e vamos lá vem aí, hashtag vem aí
0: é isso, beijo galera valeu, valeu, tchau tchau chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples então vai lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam e deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram Ou do Facebook Através do arroba Os12trabalhos O os é artigo, o 12 é número E trabalhos é normal É como é trabalhos de verdade Ou então você também pode mandar o um e-mail através do